0: Ya nos lo dijo Lorena en el podcast anterior Estamos todos engordando
1: Al tener más tiempo Se cambia totalmente Las rutinas que tenemos Y así también como que hay como una desorientación De parte de, de, de la gente Que hace que Saltarse la norma no sea tan difícil como cuando está encorsetado en unos horarios mucho más estrictos. ¿Pero por qué? Porque está el alimento a disposición y se tiene tiempo para acceder a ese alimento. Es como también un, un premio que nos damos ante toda esta hecatombe que tenemos alrededor nuestro, ante toda esta inseguridad que sentimos, ante todo lo que nos está rodeando eh, la verdad que no podemos controlar y parece que tampoco podemos controlar nuestros hábitos alimenticios.
0: Y ahora, como estamos siempre aquí, come un poco más
1: y tiene un poco más de barriga. O sea, nosotros estamos haciendo ejercicio, pero la gata es la que está engordando. Pide
0: mucha comida. Definición de oportunismo. Actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible sin tener en cuenta principios ni convicciones. Este término se usa sobre todo en el ámbito político y tiene connotaciones negativas. Sin embargo, todos mostramos comportamientos oportunistas, porque en un sentido biológico de la palabra, un comportamiento oportunista consiste en la respuesta que una especie puede mostrar ante una oportunidad nueva que presenta ventajas o beneficios potenciales. Para tu gato, una de las oportunidades que representa el hecho de que estés en casa todo el día es que puede pedirte alimento todo el tiempo. Así que acuérdate, de como dice la Real Academia, de que el gato no tiene principios ni convicciones. Aunque a veces uno no se atreve a decirlo porque la verdad es que son buena gente y es muy fácil convivir con ellos. Pero tienes que ponerle freno a ese constante acoso al que a veces te somete maullando mientras te persigue por la cocina y te hace tropezar porque se te mete entre las piernas cuando caminas sin que lo veas. Bueno, el caso es que muchos de nuestros gatos están muy gordos. Y a ver, ¿qué, qué estamos haciendo al respecto?
1: se le pesa sí, la comida...
0: No le damos más de lo que está no,
1: marcado, ¿no? No se le da tampoco golosina. En, en como golosinas. Diez tomas, más o menos, se lo dividimos y le damos como, no sé, 7, ocho veces al día, pequeñas raciones, yo creo que eso le funciona
0: bastante bien. Claro, esto igual deberíamos saberlo a estas alturas, porque el problema del peso no es nada nuevo. ¿Cuánto llevamos preocupándonos por esa cosa rara que le cuelga al gato entre las patas traseras y que casi toca ya el suelo? Eso no es un tumor, es grasa y un poco sí que tiene que tener, pero un poco. Para evaluar el índice de condición corporal de tu gato, mira internet, por ejemplo la web de Purina, que tiene una herramienta de acondicionamiento físico para gatos. Averigua si tu gato tiene o no sobrepeso comparando las imágenes de la web con tu gato, desde arriba y de perfil, más o menos como cuando te miras al espejo y te comparas con lo que ves en la tele o en Instagram. ¿Mm? Si resulta que tu gato tiene sobrepeso, valora los siguientes hábitos alimentarios. Si el animal tiene acceso libre a la comida durante todo el día, empieza a administrar varias tomas, pero retira el alimento entre las tomas. Y Varias tomas, pero pequeñitas, claro, porque si en cada toma le metemos lo que el gato comía antes solo una vez al día, pues va a engordar seguro. La cuestión es aumentar la sensación de saciedad y permitir al mismo tiempo al gato que muestre su comportamiento alimentario natural. Los gatos en la naturaleza se alimentan cerca de unas 15 veces al día, tienen un estómago pequeño que solo puede albergar un volumen también pequeño de comida. Y, por cierto, esta es una de las causas por las que los vómitos en gatos son más frecuentes que en otras mascotas. Algo obvio, pero que pasa desapercibido a muchos. Hay que leer la etiqueta del paquete de comida y averiguar la cantidad que se recomienda. Si tienes una pesa de cocina, pues mejor. Eso de yo le echo un puñadito no vale. Hay que ser conscientes del contenido calórico de lo que les damos. La comida seca, por regla general, es más rica en calorías que las latas de paté. Ahí, si van a cambiar algo, por favor, háganlo gradualmente, mezclando ambos alimentos e incrementando día tras día la cantidad de alimento nuevo, mientras reducen la cantidad del alimento anterior, porque pasa que con los cambios de dieta abruptos, a veces desarrollan gastroenteritis. Y bastante tenemos ya con estar confinados como para encima tener que soportar el olor a diarrea dentro de casa. Aumenta la cantidad de ejercicio. Juega más con tu gato o entrénale para habituarlo al arnés y sacarlo a pasear. A día de hoy, además de habituarlo al arnés, igual también tienes que habituarlo a la presencia de los drones. Pero eso son palabras mayores. No sé cómo habituarme ni yo. Ahora, tengan cuidado. No vayan a aprovechar la excusa del gato para salir a la calle olvidándose de las necesidades del animalito. Las necesidades comportamentales, no las otras. Si no habitúas al gato gradualmente a salir a la calle, lo más lógico es que le entre un ataque de pánico. Así que despacito, ¿eh? Que últimamente, con tantos consejos que nos da todo el mundo, nos da por precipitarnos y hacer cosas extrañas. A mí me ha dado hasta por hacer zumba. Los puzzles de comida para gatos son un puntazo. En la gatera de YouTube y el post de Instagram de Gato Cuestiones les he dejado indicada la dirección de una página web genial. Está en inglés, pero no hay mucho que entender porque las imágenes lo dicen todo. En Homemade Puzzles tienen ejemplos de puzzles caseros que pueden improvisar sin coste alguno, con material reciclado.
1: Mira, sí tengo una pregunta. Y es que cuando nosotros ponemos encima de la isla, en la cocina, eh, la comida de los dos para pesarla, para ponerlo en los vasitos, para luego repartir la comida, etcétera, etcétera. Entonces, el gato viejo, humo sigue estando en el suelo, él se, se queda en el suelo y él sabe que yo estoy preparando su comida y él no interactúa conmigo, él espera pacientemente, pero el pequeño, el pequeño es un terremoto, entonces, se me sube se me salta, se me pone aquí se mete dentro de la comida como yo no lo saque del cajón, entonces yo lo estoy sepundiendo y lo bajo al suelo yo no le, si, el, si el animal molesta, pues tú lo coges y lo, lo separas, y si vuelve a subir pues lo coges y lo separas y así es un ejercicio de cansancio, claro pero bueno, pero... <risa> Entonces yo por último incluso estoy poniendo alrededor del sitio donde trabajo un montón de objetos, el frutero, una garrafa, tres fruteros, como para impedirle que el tío se meta, pero es que es una lagartija y se mete. ¿Cómo evito que, o sea, cómo consigo que aprenda lo que humo ya sabe? que es? Que se tiene que esperar en el suelo a que yo pese las comidas y yo las reparta.
0: Las comparaciones son odiosas. Aquí cada uno aprende al ritmo que puede, pero hay que aprender, y para aprender necesitamos las condiciones adecuadas. Si hay otro gato que distrae a un segundo gato, o que quizás pueda ser percibido como un potencial competidor por el alimento, eh, el aprendizaje puede ser más complejo. Lo primero es proveer al gato de un comedero apropiado, preferiblemente de cerámica y no de plástico, para facilitar la limpieza y evitar los olores persistentes en el recipiente, ¿vale? Evita por favor usar esos comederos dobles porque al final eso termina hecho un desastre con bolitas de pienso flotando en el agua. Para que te hagas una idea, cuando les cae pienso en el bol de agua que tienen al lado, eso es como si te cayera un trozo de lasaña en el vaso de agua. Atiras y sirves agua nueva, no te bebes la, la que hay en el vaso. Los gatos son muy sensibles a los olores y a los sabores. También es muy importante el lugar donde el gato come. Debería ser a cierta altura porque en el suelo se siente muy desprotegido. Ten en cuenta que además de depredador, el gato es también presa de animales de mayor tamaño, por lo que tiene que andarse con cuidado y de hecho lo hace de manera instintiva aunque se encuentre en un contexto en el que nosotros no percibimos ninguna, ninguna amenaza para él. Tampoco mola nada que te miren fijamente mientras comes. Si tienes dos gatos, asegúrate de que cada uno tiene su comedero y su espacio para comer. Aunque sea, tiene que haber distancia entre los dos comederos. Igual no es necesario alimentarlos en habitaciones separadas en todos los casos. Respecto a cómo evitar esa frustración que tiene el gato de Enrique, porque eso es frustración, los gatos también se frustran, y cuanto más tarda una en servir el alimento, mayor es la frustración del gato, porque quiere comer ya. Bueno, respecto a esta frustración, lo mejor es servir la comida en un lugar al que el gato no pueda acceder.
1: Se le debe encerrar mientras prepara la comida en el baño.
0: Es una posibilidad, ¿vale? Pero hay que ayudar al gato a prever lo que va a ocurrir cuando se le encierra, siempre con refuerzo positivo. Recordemos que los gatos necesitan control sobre la situación porque si no pueden estresarse. Y el refuerzo positivo porque el negativo no funciona. La otra posibilidad es entrenar al gato para que te espere en el lugar donde habitualmente come. El refuerzo positivo para ese comportamiento es la propia comida. Así que es un ejercicio relativamente fácil. Muchas gracias por escuchar. Si conocen a alguien a quien pueda interesar el podcast, pásenselo. Si se les ocurre alguna pregunta acerca de comportamiento felino, para lo cual quieren una respuesta de fiar, envíenme un mensajito o cualquier feedback acerca del podcast será también bienvenido en cualquiera de las redes sociales en las que lo publico. Y en el próximo episodio, que será el último de esta trilogía del confinamiento gatuno, hablaremos sobre el estrés, que es un tema interesante. Así que les espero entonces, ¿vale? Un beso.